0: Para mi vida, eh, ver aquí a cada uno de los hermanos que ha tomado esta decisión de seguir al Señor en obediencia es una muestra de que el Señor sigue trabajando hasta el día de hoy. Y Dios sigue vivo hasta el día de hoy y sigue actuando hasta el día de hoy. Y le doy gloria a Dios, le doy gracias al hermano Jimmy también por invitarme en esta ocasión. Y el día de hoy es de una forma algo muy especial porque recuerdo hace apenas unos años esto era una idea, era un deseo y era algo que el Señor había plantado en el corazón de nuestro hermano Jimmy y entonces ver los frutos el día de hoy es de tanta bendición y le doy gracias a Dios también por el ministerio de, de mi hermano Jimmy, de toda su familia y de cada uno de los hermanos que sirven aquí en este lugar que es de tanta bendición y que Dios está usando de una forma muy muy especial entre nosotros, entre nuestro pueblo cordobés y gracias a Dios, qué privilegio poder estar aquí juntos. El día de hoy vamos a estar meditando un momento en, en la palabra. Vamos a estar mencionando algunas cosas que ya se han tocado con respecto al bautismo, con respecto a la cena del Señor. Y antes de iniciar, quiero que oremos todos juntos. Padre, te damos tantas gracias por el día de tanta bendición que tú ya nos has regalado hasta ahorita Padre, fácilmente pudiéramos terminar ya hasta aquí Señor y ya nos iríamos tan tan bendecidos Padre, confiamos en que tú sigues hablando Padre, tú sigues obrando entre nosotros y ruego Señor que tú uses este momento para edificación de tu iglesia Señor, para crecimiento de cada uno de nosotros y Padre te pido que tú trabajes de una forma tan especial en los corazones de todos los que estamos aquí presentes y que nos hagas ministros, siervos, útiles en tus manos, Padre, que podamos vivir esta vida de una forma congruente, de una forma que te glorifique, que te exalte a ti, Señor. Te necesitamos, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien hermanos, pues hemos estado ya meditando un poquito acerca de la palabra Ya tan solo con los testimonios ha sido de gran, gran bendición para cada uno de nosotros Y también me da gusto ver a muchos hermanos que tenía tiempo que no los veía Algunos maestros que tenía tiempo que no veía desde la secundaria Entonces, gracias a Dios, es de mucha bendición poder estar aquí Y bueno, el día de hoy estuvimos haciendo algunos actos simbólicos Ya hicimos el primero que fue el del bautismo, y en un momento estaremos haciendo uno más, el acto simbólico de la cena del Señor. Hay una situación, desde el origen las personas tienen maldad, tienen un corazón que busca ser lo propio, que busca sus propios intereses. La situación con la maldad es que va a tener por lo menos dos efectos, uno, directo en la situación. Si sí, pensemos, alguien que roba algo. Sí, cuando alguien roba algo, inmediatamente genera una deuda. Esa persona afectó a otra y entonces es deudora a esa persona de lo que le acaba de robar. Ese es el efecto directo, pero también existe un efecto indirecto. El efecto indirecto es la realidad de que se va a afectar también el ambiente en el que están esas personas. ¿Cierto? Nosotros lo vivimos... Nadie nos lo tiene que explicar Este efecto que también vivimos en nuestra sociedad A causa de la maldad, a causa de lo que ha sucedido Vivimos en un ambiente contaminado De maldad, de peligro, de miedo, de inseguridad Y entonces teníamos esta situación ¿Y qué es lo que sucede? A partir de esta situación y cómo se contamina todo el ambiente Debe de venir algo que entonces pueda sanar eso que ha sido afectado, esa enfermedad, esa herida. Desde el origen, ustedes ya saben, podemos ver uno de los principales y uno de los primeros actos simbólicos que representan o que cubren esta maldad. Y eso era el sacrificio, ¿cierto? Lo podemos ver desde Génesis, ¿cierto?, desde el momento en donde Adán y Eva cometen esta falta... ¿Qué es lo que el Señor hace para cubrir esta maldad en ese momento? Asesina a unos animales. ¿Para qué? Para cubrir con esta falta y poder utilizar sus pieles para cubrir su maldad. Después lo vemos más adelante con Abraham. Dios proveyendo un sustituto ante el sacrificio de su hijo Isaac provee un cordero provee algo para sanar para librar paga isaac no no paga isaac paga el cordero más adelante lo vemos con moisés ya de forma más específica ya en un desarrollo más exacto en donde a través de la ley dios instituye que sea necesario hacer un sacrificio por, y viene una palabra muy muy importante que estaremos tocando el día de hoy Que es por expiación de nuestros pecados Expiación que es, expiación es cubrir el lugar Saldar la deuda de alguien Entonces entra en vigor este sacrificio Un sacrificio haciendo uso de un cordero Un cordero sin mancha, se buscaba que este cordero Fuera lo más perfecto posible, lo más limpio posible, que cubriera los requisitos necesarios para poder ser utilizado por el sumo sacerdote para matarlo y cubrir los pecados, ¿cierto? En este caso, los pecados del pueblo de Israel. ¿Funcionó? ¿Fue una solución permanente? No. ¿Por qué no fue una solución permanente? Porque el cordero es imperfecto, ¿cierto? No, no cubre todos los requisitos necesarios para cubrir la maldad de un ser humano. Y es que entonces nosotros tenemos ese deseo de que ya no haya maldad en el mundo. Ya no queremos ver maldad y, quisiéramos, y le decimos al Señor, Señor ya elimina toda esta maldad. ¿Cuál es la situación? Que si eso entrara en vigor... La humanidad desaparecería Toda la humanidad desaparecería ¿Por qué? Porque esa misma maldad que nosotros vemos allá afuera Es esa misma maldad que tenemos nosotros dentro Y entonces por eso entra este tipo de sacrificio Por eso este, entra este tipo de prácticas simbólicas En donde como nosotros sabemos cuál es la paga del pecado La muerte la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso es que entra este sacrificio. Ahora, Dios es tan bueno, que lo que Él iba a hacer, era lograr eliminar la maldad, sin eliminar al pecador. Sino más bien, transformándolo, haciéndolo suyo. Probablemente muchos aquí el día de hoy, vieron la ceremonia, vieron el bautismo y dijeron tal vez está bonito, tal vez algunos no pero tal vez muchos no entienden aún de qué se trata todo esto y se trata justamente de eso de la expiación ahora podemos ver en la Biblia y Vamos a estar navegando juntos a través de la escritura, si ustedes me lo permiten. Quiero que abramos el libro de Oseas, capítulo 6. Vamos al versículo 6, Oseas 6, versículo 6. Ya habían estado estas prácticas del sacrificio. El pueblo de Israel ya lo hacía de una forma constante. Pero ¿qué estaba sucediendo que esta práctica se volvió un ritual pero sin corazón, sin una intención, sin una devoción verdadera y entonces vemos a Dios que él es el que ve lo más profundo de nuestros corazones, él es el que verdaderamente sabe cuáles son las intenciones de nuestras vidas ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente queremos expresar? ¿Qué es lo que traemos ante los pies de Dios? Y Dios estaba viendo a este pueblo de Israel Y les dice lo siguiente O capítulo 6, versículo 6 ¿Qué dice? Todos juntos Porque misericordia quiero Y no sacrificio Y conocimiento de Dios Más que holocaustos era imperfecto lo que estaba pasando, no podía cubrir verdaderamente la deuda y entonces Dios les dice, yo no quiero más este sacrificio, yo lo que quiero de ustedes es misericordia, que ustedes vivan una vida genuina, una vida entregada realmente al Señor, obedeciéndole, sirviéndole y más adelante vamos a ver en Isaías capítulo 53, versículo 5, un pasaje que todos nosotros seguramente lo hemos leído Lo conocemos y entonces estamos ante la situación en donde Los sacrificios no cubren Estos sacrificios animales no dan el ancho Nuestra maldad es mucho mayor No puede cubrirlo Es algo solamente temporal, algo momentáneo E incluso como lo podemos ver nosotros ahora Algo simbólico ¿Simbólico de qué? Isaías 53, versículo 5 Juntos mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, noten, eso se, se escribió aproximadamente 600 años antes de Cristo. ¡600 años! Nosotros lo leemos ahorita, Gloria a Dios sabemos que fue una realidad y que es la realidad por la cual nosotros hicimos lo que hicimos el día de hoy lo podemos ver más adelante ahora si sí, nos vamos al nuevo testamento llegamos a hebreos vamos hasta allá hebreos capítulo 1 hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3 Sí, entonces vamos todos con esto Está este problema está la maldad viene una solución temporal, que era el sacrificio físico de animales para cubrir con los pecados, vemos que no del ancho, vemos que se profetiza ahí en Isaías y después vamos acá, al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, hasta ahí llevábamos, ¿cierto? Dice, en estos posteriores días, nos ha hablado ahora, por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ...y la imagen misma de su sustancia... ...y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder... ...noten aquí... ...habiendo efectuado que... ...la purificación de nuestros pecados... ...por medio de un cordero, un animal... ...no... ...si ¿Sí era un cordero... ...pero era el cordero perfecto de Dios... ¿Qué decía Juan el Bautista cuando lo vio? He eh, aquí, el Cordero, que va a quitar toda la mancha, todo el pecado del mundo. Y entonces dice, va a efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. De sí mismo. Se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Entonces... El día de hoy tenemos estas prácticas simbólicas, estos bautismos. Y ya hemos hablado un poquito, pero quiero que sigamos reforzando un poco más acerca de esto, porque qué bendición y qué ejemplo de vida es este. Hoy se volvieron predicadores todos ustedes que pasaron. Estaban predicando la verdad del Señor, estaban predicando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Son predicadores ya cada uno de ustedes. ¿Con qué? Con sus propias vidas con sus propios testimonios. Entonces, el significado literal del bautismo es lavar o sumergir. Y vamos a poner cinco puntos de referencia. Número uno, ¿por qué lo hicimos? Número uno, porque el Señor lo manda. Es una ordenanza del Señor y eso debería de ser suficiente, porque el Señor lo dice y punto. No necesito nada más. Entonces es una ordenanza del Señor, él lo mandó y esto entonces se convierte en una práctica continua de su iglesia y del cristiano. Ya el hermano Jimmy ya leyó este pasaje, pero vamos para allá de nuevo, Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y si digo muchos pasajes hermanos es simplemente para que yo hable menos de mí mismo y sea mejor la palabra a la que esté hablando. Entonces Mateo 28, versículo 19 y 20 Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Este ya es su deber hermanos, este ya es su deber Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo ...y del Espíritu Santo, esa era la forma y así lo hicimos el día de hoy. Gloria a Dios que Dios permite tener una iglesia que vive sanamente en su doctrina. En su palabra, que la cuidan, que la protegen. Gracias a Dios, no en cualquier lugar hermanos, ¿eh? no den por hecho eso. No lo demos por hecho, es una gran bendición. Entonces, el verbo principal de este texto es, haced discípulos y posteriormente ocupa dos verbos que definen lo que es hacer discípulos, que es, número uno, bautizar, y número dos, enseñar. ¿Sí? Nosotros como cristianos no somos personas que una vez que ya entendimos esto, ok, ahora sí me voy a sentar y a disfrutar ahora sí la vida del creyente. ¿no? Sí la disfrutamos, pero la vamos a disfrutar compartiéndolo, gozándolo, ¿Cierto? Si hay algo que amas lo dices Lo compartes con las personas y esto es lo que vamos a hacer Entonces vamos a bautizar y vamos a enseñar El tiempo de validez de este mandamiento es acorde a la promesa ¿Cómo termina? Dice, he aquí yo estoy con vosotros ¿Cuándo? Todos los días ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo esto? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga lo vamos a estar haciendo. Entonces, ese es el primer punto. Es una ordenanza del Señor. Ahora, segundo punto. ¿Qué representa el bautismo expresa esta unión con Cristo? Esta unión con Cristo en qué? En su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y ahora quiero que lo vean de la siguiente manera. Tenemos por lo menos tres momentos en los que podemos pensar en este bautismo. En la vida Número uno En la muerte y en la sepultura y resurrección de Cristo ¿Cierto? Lo vemos en el pasado En lo que Él hizo hace más de dos mil años Allá en la cruz ¿Cierto? Ahí lo vemos Número dos Lo vemos en el momento Ahora en que Cristo nos pasa A nosotros de vida a muerte Es lo que vivimos el día de hoy ¿Cierto? Dios me rescató Dios me limpió Me ha hecho su Hijo me ha hecho su hijo. Me pasó de muerte, de las tinieblas en donde yo estaba. Me arrancó y me trasladó hacia el reino de los cielos. Hacia ahí. Ahí estamos ahora. ¿Hasta que te mueras? No. Desde hoy vivimos la vida en Cristo. Desde hoy. Tercer lugar. También lo vemos hacia adelante ¿en qué momento? en el momento de aquel día glorioso en que nuestro cuerpo físico resucitará así como Él lo hizo viene ese día muchos de nosotros aquí tenemos amados nuestros que ya se adelantaron ah, pero viene ese día glorioso en la venida del Señor Jesucristo en donde va a venir por los suyos Viene otra vez, hermanos. Cristo viene otra vez y va a llevar a su iglesia consigo mismo. Entonces, este bautizo también nos está apuntando hacia allá. Nos apuntó hacia atrás, que es el origen. El origen es Cristo. Nos apuntó hacia hoy, por lo que hizo en nuestras vidas. Y nos apunta hacia allá, hacia donde iremos con él. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 6... Versículo 3 al 4 Romanos 6 Vamos a leer del versículo 3 Al 4 Que nos habla justamente acerca de esta realidad Dice así ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados Juntamente con él, ahí está la inmersión en el agua Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva En vida nueva hermanos Los que se bautizaron el día de hoy, escuchen muy bien eso En vida nueva el contexto más amplio de Romanos diría que es un error concluir que el bautismo, como ya lo mencionó el pastor, es el medio por el cual somos unidos a Cristo. No, el bautismo es algo simbólico de lo que Dios ya hizo en lo más profundo de nuestro fe, en nuestro corazón, de una obra que Él ya realizó en nosotros. Entonces, ¿qué sí podemos decir? Que se muestra y se simboliza por medio de este mandato y acto de obediencia la unión con Cristo, no es con nosotros, no es con nuestras buenas obras, porque yo ya me volví un mejor cristiano, ahora sí ya estoy en otro nivel, no, es la unión con Cristo, con lo que Él ya hizo y con lo que Él sigue haciendo hasta el día de hoy entre nosotros. Ahora, ¿quieren ustedes un pasaje para comprobar efectivamente que esto no es un medio de salvación como lo dice la iglesia popular Sí, que bautiza a los niños porque entonces ya se asegura su salvación ¿No? ¿Quieren ver? Vamos a 1 Corintios Capítulo 1 Y vamos a leer desde el versículo 14, 1 Corintios 1 Versículo 14, dice así Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Notan eso? Vean, doy gracias a Dios, a Dios de que a ninguno de vosotros los he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Para qué? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, si el bautismo fuera el medio por el cual Dios salva a las personas, Pablo se lo hubiera pasado sumergiendo a personas, todo el tiempo y listo, solución. Pero no, solamente la muestra, es solamente el símbolo, de la muerte, la sepultura y la resurrección. Cuando confías en Jesús, tu muerte se ha acabado. ¿Ya? Ese aguijón, su poder que tenía contra ti, ya no más. Ya no tiene poder ese aguijón. Ahora, el día de, lo, de hoy lo hicimos representado a través de la inmersión en el agua, creemos que así es como se debe de hacer, así como una hermana lo mencionó cuando estaba leyendo el pasaje del eunuco, en donde era por inmersión, así fue. Entonces, creemos que esta inmersión debe de ser realizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ya lo leímos ahí en Mateo 28. Finalmente, el, el quinto punto, el bautismo es una expresión de fe y por tanto solo debe de ser realizado por creyentes. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, dice En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Podemos ver aquí en este pasaje la realidad espiritual, ejemplificada en un acto físico. ¿Vieron? Una realidad espiritual, primero, ejemplificada en un acto físico. De ahí Gálatas capítulo 3 versículo 25 al 27. Gálatas, perdón, Gálatas 3 versículo 25 al 27. Dice: Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo Estáis revestidos Es de Cristo Es de su sangre La ejemplificación fue ahorita con agua Pero realmente es la sangre de Cristo La que ha he hecho esta obra milagrosa en nosotros Quizás hay muchos aquí el día de hoy que todavía no conocen y todavía no experimentan esta realidad que hay en Cristo Todavía no viven el poder transformador que Dios hace en la vida de un vil pecador Tal vez tú te sigues sintiendo el día de hoy como alguien Que tiene lo suficiente, que se defiende en lo bueno que ha hecho en su vida Que realmente está dudando de Dios Está dudando de su realidad, de su persona, de su obra Quizás el día de hoy no estás aferrado a Él Quizás todavía no le conoces de esta forma personal Como tu Señor y como tu Salvador Y quizás Dios el día de hoy está permitiendo esto que tenemos hoy Para que tú puedas venir a Él Si Dios está hablando en tu vida El día de hoy y tu mente te está intentando poner muros Intentando poner obstáculos Para venir a él Hermano, amigo Cede Cede, suelta No estés aferrado a tu ego No estés aferrado a tus creencias A tus principios, a tus valores A tu educación Es hora de que sueltes tu pasado y vengas ante el Señor, pudimos escuchar unos grandes, grandes testimonios el día de hoy De lo que Dios puede hacer en la vida de una persona ¿No te gustaría experimentar eso el día de hoy? Venir ante Él, disfrutar de su dulce gracia, de la misericordia de este buen Padre Que fácilmente pudo haber dicho, ok... Ya no hay más maldad, elimino a todos ¿Pero qué hizo en lugar de eso? Él puso su propio hijo La sangre de su precioso hijo, perfecto Sin mancha, sin culpa Por este vil pecador Ese es un buen padre ¿Quieres conocerlo? Ven a Él. Aquí está en su palabra. Aquí tiene una gran iglesia donde se predica la verdad de Cristo. Si el día de hoy Dios está obrando en tu vida, no te esperes a decir, como que sí, pero la siguiente semana le platico al hermano. No. Terminando, párate y acércate con el hermano Jimmy Acércate con cualquiera de los líderes de aquí, de esta iglesia Y dile, hermano, ya no puedo más Ya no puedo conmigo mismo Es demasiada la carga Y he conocido a mi Señor Y quiero poner todo lo que soy en sus pies Él te va a recoger Él te va a sostener Él te va a guiar Dice hermano, ¿y qué, y qué viene después, ya me bauticé, ya seguramente ustedes ya han ido a un discipulado, pero ¿qué viene? ¿Qué más debo de hacer? Quiero que vayamos a un último pasaje. Y cuando digo un último, usualmente son dos más, así que por lo menos uno más, ok. Primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1 Primera de Pedro 1, vamos al versículo 13. Entonces, ¿ahora qué haremos? ¿Qué es lo que corresponde? Vamos a leer este versículo. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, prepárense. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Cómo? Como hijos obedientes. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, tú también sé santo en toda tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Sí, hermano, pero es difícil. Yo no puedo solito, exactamente, tú no puedes solo. Pero ¿qué dice acá? Y si invocáis por Padre, si le pides a tu papá, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, noten. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres no con cosas corruptibles, perdón, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Nuestra expiación, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? para que vuestra fe y nuestra esperanza sean nosotros mismos? No. Sean ¿Sé quién, En Dios. Sean Dios. Me da ganas de seguir leyendo ahí en primera de Pedro porque es fascinante. Es fascinante, de hecho, si lo tienen ahí primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, al menos fue en el, primer, en el mismo libro hermano, fue en el mismo okay. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros ¿Cuál es mi guía? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es mi ejemplo? El, mal, el ejemplo más glorioso Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, ¿para qué?, para que sigas sus pisadas, ¿dónde las encuentras?, en su santa palabra, sigue sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros, ahí estamos Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuisteis sanados Porque vosotros ferais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estás seguro en Cristo. Estás seguro. Es que hermano, es que ya necesito hacer esto y busco algo grande desde tu casa, desde tu familia. Empieza el servicio. Tu corazón, tu amor a Cristo Empieza con tu amada familia Compárteles del Señor Compárteles de la vida De lo que el Señor hace en cada uno de nosotros Platícales Este domingo me bauticé Y viví esto que fue algo glorioso Desde ahí empieza si el Señor te lleva a hacer cosas más grandes Gloria a Dios Pero es suficientemente grande Que tú compartas El glorioso Evangelio de Jesucristo Con tu familia Con tu vecino En donde sea que el Señor te ponga Comparte Del glorioso amor De nuestro Padre nosotros todos los días celebramos el Día del Padre, porque Él es el que nos rescató. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo, usando y capacitando a cada uno de ustedes. Que el Señor los use poderosamente para su gloria. Que el Señor les bendiga. Les amo, les amo en el Señor. Gracias, Jimmy. Dios los bendiga.